0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Generación Escogida, escogidos para servir. Hoy tocaremos un tema que ha sido de bendición para mi vida y estoy segura que también será de bendición para la tuya. Así que te invito a que prestes atención, a que abras tu corazón, a que prestes tus oídos y que escuches hasta el final del podcast. Así que comenzamos. Este es un tema que es más común de lo que puedes imaginar y que pasa mucho más de lo que también puedes pensar. El tema se llama cristianismo light. Creo que todos nos damos una idea del tema, pero me gustaría definirte lo que para mí es llevar un cristianismo light. Primero que nada, la forma en que Jesús nos dice que necesitamos vivir y actuar para mí es la mejor. ¿Y por qué? Porque te soy sincera y no es un secreto, Él es nuestro creador, Él nos creó. Sin embargo, nosotros muchas veces creemos que tenemos mejores maneras de experimentar la vida, de vivirla. Haciendo cosas que no van acorde a su voluntad y es justo ahí donde comienza el problema. El cristianismo light es acomodar la palabra de Dios de acuerdo a nuestro parecer y moldearla a nuestro gusto en lugar de que nosotros seamos retados a un verdadero cambio y muramos a nuestro yo pecaminoso. Es decir, es gracia al gusto. Y sí, tal vez se puede escuchar un poco feo, pero realmente más que feo es algo bastante peligroso, ya que, punto número uno, te lleva a crearte un dios a tu manera, alejándote del dios verdadero. Número 2. Te mantiene atado al conformismo y muchas veces te emerge aún más en el pecado, ya que siempre tendremos una manera de justificarlo. Número 3. Impide un crecimiento espiritual y propicia la frialdad. Número 4. Lo más triste es que el único que se engaña eres tú soy yo, perdemos el discernimiento y sin darnos cuenta nos alejamos de la presencia de Dios, todo esto es tan sutil que a veces al reaccionar puede llegar a ser demasiado tarde. El filósofo cristiano Soren Kierkegaard dijo que la peor de las herejías era jugar a ser cristiano y wow, es muy fuerte tal vez, pero demasiado cierto. Y créeme que vivir light se puede dar de dos formas. La primera, siguiendo todo al pie de la letra, pero en realidad no tener una relación con Dios. Y el segundo es vivir a tu manera y justificar todo con versículos súper fuera de contexto. Es decir, manipulando la palabra de Dios. Y déjame decirte que esto es algo muy grave. Joven. He decidido tocar este tema porque realmente estoy preocupada al ver que nos hemos convertido en hermanos del fin de semana. Es decir, vamos a la iglesia el domingo, nos cargamos de la ración de santidad que creemos necesitar y de lunes a sábado nos transformamos en personas completamente diferentes. No sabemos en dónde estamos aparentando, si en el transcurso de la semana... ...o el domingo en la iglesia. Y como sea, ambas cosas son verdaderamente tristes. Joven, el ser hijo de Dios no se demuestra solamente en la iglesia. Porque créeme, que ahí todos son santos. Es decir, ahí a todos casi casi nos salen alas de santidad. Sino que se demuestra afuera. Es decir, en la calle, en la casa... En la escuela, en el trabajo, con los cuates, con los amigos, incluso en el historial de tu computadora, de tus videos vistos, de tus playlists musicales, de lo que consumes en tus redes sociales, en los reels, en los tiktoks, tus conversaciones y en la oscuridad de tu habitación. Ahí es en donde verdaderamente se pone a prueba todo y para ello hay una palabra importante que describe lo que te estoy mencionando. Se llama integridad. Esto es aquello que demuestra congruencia entre lo que decimos ser y lo que verdaderamente hacemos. Ya sea que estemos a plena luz del día, rodeados de una multitud o solos en plena noche en donde nadie nos ve. Joven, nadie dijo que el vivir como hijo de Dios fuese trabajo fácil. En un mundo en donde a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, esto realmente es un reto que solo los valientes podrán superar. La Biblia dice en Mateo 11:12 que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, es decir, solo aquellos cuyas convicciones estén fuertemente cimentadas en Jesús, y no se dejen engañar por todo lo del mundo, verán el reino de los cielos. La pregunta aquí es, ¿estás firmemente seguro de que formas parte de estos valientes? Ahora bien, déjame compartirte alguno de los síntomas que te pueden decir si eres o has sido un cristiano light. Así que toma apuntes y checa. Número 1. No manifestamos arrepentimiento. Número 2. Creamos la imagen de un Jesús agradable, dejando de lado a un Jesús justo y de orden. Un Dios lleno de amor, pero no santo. Un Dios que tiene un cielo para todos, pero un infierno para nadie. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Número 3. Te creas una fe emocional, basado en sentimientos. Un ejemplo. El decir que algo fue de bendición solamente porque te gustó, pero si experimentamos confrontación, decir que no nos gustó. Jóvenes, el llamado de Jesús es incómodo, pero recuerda que sin sacrificio no hay resurrección. Número 4. Una fe desconfiada. Un ejemplo, decimos, si me das esto, te buscaré más. Si me sanas te serviré por el resto de la vida. Si me permites o concedes entrar a esta universidad, yo me voy a meter de lleno con el ministerio. O bien, saber que Dios nos quiere usar en una área, pero por miedo, seguirlo postergando. Número 5. Vivir una fe de apariencias y doble cara. Y si todavía no estás seguro, te dejo la prueba de fuego. Si les hablas a tus amigos o incluso a tus familiares acerca de tu fe, ¿verían congruentes tus acciones con tus palabras o se sorprenderían? Joven, sé que muchas veces demostrar y vivir como Dios quiere puede ser motivo de burla o incluso podría ser sinónimo de perder amigos, pero en Gálatas 1.10 dice... Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¡Wow! ¡Realmente fuerte! Así que la pregunta es, ¿siervo de quién eres? ¿De Dios o esclavo de este mundo? Es triste ver... Como grandes líderes que comenzaron con todo en el ministerio han sido seducidos y han, sin saberlo ellos, renunciado al privilegio y propósito que Dios tenía para ellos, por desviar su mirada de los ojos de Dios que tal vez Dios iba a usarlos para tocar corazones, llevar esperanza a las personas necesitadas de Él, transformar vidas y ganarlos para Cristo, pero que ahora son ellos quienes engañan a sí mismos. En Gálatas 1, del 4 al 7, dice lo siguiente. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y fíjate qué es lo que dice en el versículo 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si te das cuenta, en esto radica el cristianismo light. En seguir, entre comillas, seguir un evangelio diferente que aparenta, ser la buena noticia es decir nosotros pensamos que estamos bien pero que a la luz de la palabra de dios es totalmente lo contrario que tal vez a la luz de la palabra de dios lo que hacemos no tiene cabida no nos va a llevar a un buen resultado y te das cuenta el por qué te decía que es tan peligroso porque dice que estamos siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Joven, imagínate que nosotros seguimos viviendo un cristianismo light. Imagínate que no leemos la Biblia. Imagínate que nos dejamos llevar más por modas y corrientes que por la palabra de Dios. Y que no investigamos si lo que nos están diciendo allá afuera verdaderamente va acorde a lo que Dios nos dice. Si todo eso pasa, lo que pasaría es que nosotros estaríamos llevando en un camino equivocado a la generación que viene detrás de nosotros. Estaríamos siendo engañados totalmente. Y qué triste sería eso. Sabes, estamos en una etapa en donde la iglesia está dormida, en donde los jóvenes están dormidos. Pensamos que el mundo está en caos pero no hacemos nada, cuando afuera hay personas que tienen necesidad de una palabra de esperanza, necesidad de la salvación de Jesucristo. Pero nosotros por estar dormidos, nos privamos del privilegio que Dios nos está encomendando, que es de ir y llevar el Evangelio a todas las naciones. En Gálatas 3, del 1 al 7, dice... ¡Ay, gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Sabes, no hay excusas, pero eso me queda claro. Cada quien decide ser obediente y buscar a Dios o no. Ya que en el mismo Gálatas capítulo 3, 1... Menciona, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Es decir, todo ha sido claro. Más adelante en el versículo 3 al 4 menciona. Será posible que después de haber comenzado su vida en el espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Joven, probablemente sin saber has estado viviendo en un cristianismo light, pero te tengo una muy buena noticia. Dios escucha a sus hijos y oye sus peticiones. Pídele que te ayude a vivir de acuerdo a su voluntad y no a la tuya. Que Él pueda usarte de instrumento en su reino. Que tú puedas ser un testimonio vivo. Que lo que predique ser en la iglesia... También puedas predicarlo con tus amigos. Puedas predicarlo en la universidad, en el trabajo, en el colegio. Puedas ser agradable para Él. Que puedas hallar gracia delante de Dios. Que Él use tu vida. Dios siempre está a la puerta para obrar en nosotros. Solo déjalo hacerlo. Y sabes... No lo busques solo los domingos, no lo busques solo el día del club de jóvenes, no, búscalo toda la semana, que no solo te llegues a llenar de la ración que tú crees necesitar de santidad para el resto de la semana, y el resto de la semana te intoxiques de todo lo que te ofrece este mundo, sino que sea algo que tú busques constantemente. Que de lunes a domingo tú estés leyendo la Biblia, tú te estés nutriendo incluso con predicaciones en YouTube, con podcast de la Palabra de Dios. Que tú estés llevando tal vez eh, un discipulado si no lo has tomado, que tú te estés nutriendo constantemente de la Palabra de Dios. Solo de esa forma tú vas a poder estar cimentado y verdaderamente estar fortalecido en la Palabra. Y cualquier cosa que venga a hacer tambalear tu fe, no sea efectiva en tu vida. Como te decía, Dios siempre está a la puerta para obrar en nosotros. Y joven, si no crees que tal vez estés en un cristianismo light, pero justo al escuchar este podcast, alguien se te vino a la mente, ora por él o ella. Y también ora para que Dios te use. Y con amor y respeto puedan ayudarse a crecer espiritualmente. Me alegra que hayas llegado hasta el final de este podcast. Y te agradezco por escuchar este tercer capítulo. Así que ánimo jóvenes. Recuerden, somos generación escogida para impactar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero necesitamos estar nosotros también fortalecidos y también conocedores de la palabra y sobre todo aplicándola en nuestra vida para alcanzar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Así que a darle, a estudiar y a aplicarlo en nuestra vida. Muchas gracias, comparte este podcast, envíalo y bueno, Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo capítulo.